0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute sprechen wir über ein sehr aktuelles Thema, was besonders viele junge Menschen beschäftigt. Und zwar möchte ich heute über die Playstation 5 reden. Und das ist ja die beliebteste Konsole weltweit und besonders die beliebte Sony-Konsole muss man sagen. Und Mediamarkt und Saturn stehen jetzt auch vor Gericht und somit ist es auch ein Thema hier für Jura aktuell. Der Verkaufsstart der Playstation 5 war an vielen Stellen sehr holprig. Nun stehen Saturn, aber auch Mediamarkt vor Gericht. Kommt es zum PS5-Präzedenzfall? Großes Fragezeichen. Der Verkaufsstart der PlayStation 5 sorgt bei vielen Kundinnen und Kunden für großen Unmut, das gleiche so ähnlich auch bei den Konkurrenten Xbox. Denn die Konsole ist bei vielen Händlern bis heute nur sehr sporadisch erhältlich. Und jetzt stehen also zwei Großhändler vor Gericht. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat wegen ihren Umgangs mit PS5-Vorbestellern Klage gegen Saturn und aber auch Mediamarkt eingereicht. Dabei beruft sich die Zentrale für Verbraucherschutz auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der beiden Fachmärkte. Und die Playstation 5, also, also bei Saturn und Mediamarkt, ist der Grund, warum sie vor Gericht stehen, denn die Vorwürfe der Anklage lauten irreführende geschäftliche Handlungen und verbraucherschutzwidrige Praktiken. So jedenfalls die Verbraucherzentrale in Sachsen auf ihrer Webseite. Begründet werden die Vorwürfe wie folgt. Am 19. November sollte die Playstation 5 an Kunden noch ausgeliefert werden, da diese auch sie vorbestellt haben. Als sich die Lieferung zeit erheblich verzögerten, mussten Kunden trotzdem bereits im Voraus die PS5 ja bezahlen. Und das ist der Vorwurf natürlich, diese irreführende geschäftliche Handlung und dass es auch sehr verbraucherschutzwidrige Praktik ist, weil der Verbraucher damit ja den Unternehmen eine Art Kredit gibt, ein Geld gibt, statt Leistung zu bekommen. Also das ist natürlich sehr schwierig und das sind ja wirklich alle Käufer der PS5 besonders betroffen. Und das ist laut der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Saturn und Mediamarkt, die beide zur MMS, E-Commerce, GmbH gehören, nicht zulässig wie zum Beispiel auch chip.de berichtet. In diesen ist auch festgeschrieben, dass der Kaufvertrag erst zustande kommt, wenn die Ware versendet wurde bzw. eine Versandbestätigung erfolgte. Im Fall der vorbestellten PlayStation 5 Konsolen wurden den Kunden lediglich mitgeteilt, dass der Versand zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgt. Und da muss man sagen, so geht es natürlich nicht und Sonys PS5 im Vorverkauf muss man sagen, dass Saturn und auch Mediamarkt reagierten damals nicht auch auf Unterlassungsklagen. Das ist also schon ein sehr lange, brodelndes Thema. Viele Lieferungen der PS5-Konsole verzögern sich bis ins Jahr 2021 weiter hinein. Die Verbraucherzentrale Sachsen hatte bereits im Vorfeld eine Unterlassungserklärung sowohl von Saturn als auch von Mediamarkt eingefordert. Da diese aber unbeantwortet blieb, wird jetzt vor Gericht hier weiter gestritten, um endlich hier eine klare Rechtslage und auch Rechtsfrieden zu erhalten. Aber ein schnelles Urteil im Playstation 5 Verfahren ist jedoch hier wirklich nicht zu erwarten. Das berichtet auch die Verbraucherzentrale Sachsen. Demnach könnte es erst in 10 bis 12 Wochen zu einer ersten Urteilsverkündung auch kommen. Danach gibt es die Möglichkeit, dass das Urteil von einer der Parteien auch nicht angenommen wird und diese dann wiederum in Berufung geht und damit das Verfahren noch um einiges verlängert wird. Saturn und Mediamarkt sagen schon, Berufungsverfahren könnte auch Playstation 5 Urteil weiter nach hinten verzögern, also ein abschließendes Urteil würde durch dieses Berufungsverfahren in noch weitere Ferne rücken. Sollte der Kläger also die Verbraucherzentrale Sachsen Recht bekommen, könnte auch hier das Urteil zu einem wahren Präzedenz Fall werden, denn nicht nur die Verbraucher in Sachsen sind betroffen, sondern deutschlandweit, europaweit und auch weltweit, aber der Präzedenzfall wäre natürlich nur deutschlandweit. Dennoch, wie ship.de berichtet, werden von vielen Händlern auch ähnliche AGB genutzt. Auf ihrer Webseite bietet auch hier die Verbraucherzentrale Sachsen. Kundinnen und Kunden, die immer noch vergebens auf eine Playstation 5 warten, Beratung und auch rechtliche Unterstützung an, wie auch andere Verbraucherzentrale, zum Beispiel in Thüringen, Bayern und auch in anderen großen Bundesländern. Und das ist doch ein Thema, was ein wenig amüsant ist, aber natürlich auch verbraucherrechtlich ganz klar hier gesagt werden muss, wo eine Linie ist. Und das sollte man auf jeden Fall auch unterstützen, dass die Klagen hier vorankommen, weil so sollte man nicht mit seinen Kunden umgehen und ist ja auch teilweise eine künstliche Verknappung gewesen. Natürlich gibt es momentan viele Probleme in den Lieferketten, auch in der Chip- und Halbleiterindustrie wird ja in vielen Bereichen massive Lücken festgestellt, zum Beispiel ja auch, bei der Automobilbranche und man braucht heutzutage Chips für alle elektronischen Geräten und sondern auch sehr, sehr viele, muss man sagen. Und da ist das doch auch eine mögliche Ausrede, aber viele Fehler muss auch hier Sony sich auf jeden Fall eingestehen lassen. Und das zweite Thema, was ich sehr interessant fand, geht nämlich um ein Filmurteil, um eine Nachvergütung für einen Schauspieler, um äh besser gesagt um einen Kameramann, um ganz konkret zu sagen, und es geht bis zum BGH und hier geht es um, um den Film Das Boot, ein sehr, sehr bekannter deutscher Film. Viele sagen auch einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Und hier geht es also um das Urheberrecht und auch natürlich um die Verlagsrecht. Und hier geht es um einen Rechtsstreit, um faire Vergütung für Kameramann von Das Boot und das geht auch schon eine ganze Weile. Der langjährige Streit des Chefkameramanns, des absoluten Erfolgsfilms und Klassiker »Das Boot« um eine Nachvergütung geht immer weiter. Der Bundesgerichtshof hob ein Urteil des Oberlandesgerichtes München, das ihm 438.000 Euro, also fast eine halbe Million Euro zugesprochen hatte, auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung dorthin zurück. Maßgeblich für das Urteil waren systematische Fehler bei der Berechnung durch die Münchner Richter. Also großer Erfolg, aber kleines Salär, gucken wir uns das ein wenig genauer an. Anfang der 80er Jahre produzierte der Film das Boot über die Unterwasserschlacht im Atlantik im Zweiten Weltkrieg unerwartet viele Millionen Euro ein. Kameramann Jost Vacano, heute 87, hatte für seine Arbeit umgerechnet etwa 104.000 Euro erhalten und seit 2002 gibt es im Urheberrecht den sogenannten fairness der eine Nachvergütung auch vorsieht, wenn die vereinbarte Gegenleistung und die später erzielten Erträge in einem auffälligen Missverhältnis stehen. Auf dieser Basis verlangt auch Herr Vucano von der Produktionsgesellschaft Bavaria Film, deswegen auch in München, dem Westdeutschen Rundfunk, also dem WDR und den Videoverwerter seit mehr als einem Jahrzehnt eine gehörige Aufstockung seiner Vergütung. Die erste Stufe war mit einer Auskunftsklage auch sehr erfolgreich. Die Parteien streiten sich nunmehr um die darauf gestützte Zahlungsklage. Der Kameramann hatte vor dem LG München 1 Teilweise Erfolg auf die Berufung aller Parteien sprach in das Urg München rund 400.000 Euro zu. Die Beklagten zogen hiergegen vor den Bundesgerichtshof und hatten dort teilweise auch Erfolg. Aus Sicht des unter anderem für das Urheberrecht zuständigen ersten Zivilsenats hat das Oberlandesgericht München bei der komplizierten Berechnung der möglichen Ansprüche systematische Fehler gemacht. Es habe für das im § 32a Urhebergesetz maßgebliche auffällige Missverhältnis und damit die gesamte erhaltene Vergütung in Höhe von etwa 104, 100.000 Euro hier gegenüber jedem einzelnen Beklagten zugrunde gelegt und dabei auch nicht berücksichtigt, dass bei der Prüfung des auffälligen Missverhältnisses gemäß § 32a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 Urhebergesetz ausschließlich auf das Verhältnis zwischen den Urheber und dem auf weitere Beteiligung in Anspruch genommen Nutzungsberechtigten ankommt. Gebe es, wie hier im vorliegenden Fall, einen Vertragspartner, der mehreren Dritten unterschiedliche Nutzungsrechte eingeräumt hat, müsse bei der Prüfung des auffälligen Missverhältnisses jeweils der zu schätzende Teil der vereinbarten Gegenleistung, der auf die von jeweiligen Nutzungsberechtigten verwerteten Nutzungsrechte entfällt, auch ganz klar ins Verhältnis von den nutzungsberechtigten erzielten Erträgen, aber auch Vorteilen gesetzt werden, so jedenfalls der BGH. Also das ist ganz Wichtige und die Berechnung und auch wirklich die ganz konkrete Zuordnung von Leistungen und Erfolgen. Uns gibt auch ein Parallelverfahren gegen die ARD. Parallel zu diesen Verfahren läuft noch ein weiterer Prozess, in dem der Kameramann den übrigen acht ARD-Anstalten, die das Boot vielfach ausgestrahlt hatten, verklagt. Auch hier hob der BGH die Entscheidung der Vorinstanzen, mit der das Oberlandesgericht Stuttgart eine Nachvergütung bejaht hatte, auf und verwies die Sache wiederum zurück. Der BGH hält es also grundsätzlich für möglich, dass Herr Vokano von den Anstalten mehr Geld zusteht, denn die Sender hätten mit den gefüllten Sendeplätzen Ausgaben für eigene Produktionen ja auch gespart aber auch hier wurde falsch gerechnet. Laut OLG ist also geplant, den Streit am 7. Juli neu zu verhandeln und wenn das dann soweit ist und auch ein neues Ergebnis bekannt sein wird, werden wir auf jeden Fall noch darum reden. Das Boot ist ein absoluter Klassiker, ein etwas älterer Film, wahrscheinlich bei jüngeren Leuten nicht mehr so bekannt, aber auch wenn es um um die Stimmung geht bei den Filmen, muss man sagen, die sollte man schon mal gesehen haben, wenn ihn in dieser Bereich auch der Geschichte zum Beispiel interessiert und auch natürlich U-Boot und auch Marinegeschichte, auch wenn es natürlich jetzt nicht auf geschichtlichen Fakten basiert ist, aber die Atmosphäre, die Musik dazu, ist es ist wirklich sehenswert, wenn man sich also solche Filme auch angucken kann und angucken möchte, ist das ja eine gute Variante mal für einen Sonntag. Jedenfalls hat die, haben alle Gerichte Ihnen also recht zugesprochen, dass eine Nachvergütung auch in Ordnung geht. Aber die Höhe und wie es berechnet wird, da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Aber schon, dass eine Nachvergütung möglich ist nach dem angepassten und veränderten Urhebergesetz, ist doch sehr interessant und wird noch viele Verfahren nach sich ziehen. Aber mit diesen zwei Nachrichten, die wieder viel zum Denken angeregt haben, möchte ich auch diese heutige Jura Aktuell Sendung beenden, denn wir haben ja auch Ostermontag und ich wünsche jetzt noch schöne Ostern, einen erholsamen Ostermontag und dann hören wir uns ja am Freitag wieder. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.